0: Мир вам, дорогие друзья, я довольно редко бываю в вашей церкви, хотя рядом живу, но так уж бывает. И ваш пастор попросил меня проповедовать у вас сегодня. Насколько мне известно, вы проходили вторую главу первого послания Петра. Я спросил, можно ли мне как-то включиться в это размышление, он говорит, да, конечно, хорошо. Можно продолжить. И мы сегодня также будем размышлять о второй главе Петра. На некоторые интересные истины мы как-то особо обратим внимание. Что интересно, мы имеем великие привилегии. И наша главная привилегия – это то, что мы можем находиться в союзе с Христом и имеем доступ к Богу. Об этом очень много говорится в этой главе. Многие верующие, особенно неверующие, они воспринимают христианскую жизнь это как с точки зрения божьих каких-то обязанностей духовных, которые накладывают на нас. И действительно в Библии есть много мест, где говорится о наших обязанностях как христиан, как верующих. Но Люди бывают порой так поглощены вот этими обязательствами, да, что нужно делать то, 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 что за всем этим они не видят привилегии, э, те, которые они имеют, находясь во Христе. Как-то в школе мы встречались с одноклассниками, у нас была такая интересная встреча, ну там не помню, то ли, 10 лет прошло после того, как мы закончили школу. Мы встретились вместе, разговаривали, и у нас был такой разговор там, с группой одноклассников, они говорят, интересно, говорит, мы у вас, говорят, ну, интересно, говорит, ваша жизнь, говорит, верующая, Насколько я помню, вы все время как-то не ходили на дискотеки, как-то ограничены, и нам всегда казалось, что вы верующие, вы ограничены от многого. У вас просто даже жизнь в какой-то, ну, непонятно как-то, ну, все, туда вы не ходите, сюда не ходите, как-то у вас скучная какая-то жизнь». Но теперь, говорит, когда прошло некоторое время, а уже жизнь некоторых так немножко постебала хорошенько, кто-то уже успел не только пожениться, уже и развестись два раза и так далее. И они говорят, теперь мы говорит, понимаем, что да, конечно, ну вот у вас как-то и семьи как-то более крепкие у верующих и так далее. но, наверное, все-таки того, что ну, как-то не так много были на этих гулянках и встречах, потому что именно там появляются у многих проблемы. И здесь, когда читаем мы Библию, мы находим также очень много привилегий, которые дает нам Бог. То, чего не имеют другие люди. Мы будем читать, опять же, я начну с начала этой главы. Я думаю, что напоминание это дело хорошее. Из первого стиха есть такие слова. Итак, отложив всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. Что интересно, все начинается с того, что человеку, прежде чем вообще настроиться на служение Богу, на размышление над его словом, прежде чем э, вообще прикоснуться к, Божьей, э, к Божьему величию, ему нужно что-то отложить. Нужно что-то оставить, потому что с этим он никак не сможет понимать Бога. Отложить всякую злобу, коварство, лицемерие, зависть, злословие. То, что кажется нам, ну, это нам неприемлемо. Что интересно, я когда стал думать немножко об этих э, словах, коварство, лицемерие, зависть, злословие, э, кто-нибудь себе признавался в том, что у вас это есть? Нам кажется, что у нас этого нету. Ну как? какое может быть коварство, верный человек? Я же христианин, я искренний человек, да, я. Но когда начинаешь смотреть на свою жизнь, то замечаешь, сколько там вот этого противного Богу, коварства. Тогда, когда мы думаем о том, так, я докажу свою правоту, мы продумываем какие-то планы для того, чтобы осадить кого-то, чтобы сделать какой то ну, чтобы доказать свою правоту. Сколько раз мы используем лицемерие, когда мы видим человека важного и говорим, ой, как хорошо, какой ты хороший, и начинаем э, говорить, тебе вот хорошо сесть здесь, да, хорошо ты вот будь так, вот поступай так-то. И когда мы лицемерно поступаем, а другой человек, мы ему говорим, слушай иди отсюда, не подходи близко, я с тобой даже разговаривать не хочу. И не потому, что он человек плохой, а просто он не, так, не, так, не такой, я не хочу на него смотреть. Откуда у нас столько зависти бывает, когда мы говорим, да, ну, мне тоже хочется, я иногда проверял себя, Господи, действительно ли я свободен от зависти? Когда человек приезжает на какой-то машине, которая лучше моей, каковы мои мысли? Могу ли я радоваться тому, что у другого что-то лучше, чем у меня? Скажу так, что иногда приходят такие мысли, да, ну, наверное, она у тебя побитая, наверное, она у тебя такая-то, да? Ну, ну, не может быть, чтобы у тебя была такая... Ты, что, ты наверное, ее где-то украл, деньги где-то там, или еще что-то там, в кредит взял, не твоя машина. Нам иногда хочется это сделать. Почему? А потому что у нас есть зависть, которая двигает нами. И всякое злословие, сколько ненужных слов, когда мы что-то говорим, вылетает из наших уст. Они вроде бы такие, знаете, ну, кажущиеся необидными, да, если просто так говорить, да, ну, например, есть... Такое вкусное блю, блюдо, да, как блинчики, да, оладушки. А иногда это слово употребляется в разговоре совсем не потому, что это вкусно. да, Тогда, когда мы просто говорим лишние слова, которые совсем не нужно употреблять. Иногда, например, есть такие ну, добрые животные, как овца, да, козел, хорошие животные, но иногда мы употребляем их не по назначению, называя кого-то другими словами. Это все относится к разряду наших злословий. И Бог говорит... Прежде чем приступить к Богу, отложите вот это все, уберите в сторону. И следующий Бог не говорит, отложите в сторону и ходите просто так. Он говорит, теперь дальше, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Я иногда завидую своей дочке, маленькой, которая, когда, если хочет кушать, у вас нет выбора. Вы не сможете не дать ей покушать. Потому что она будет требовать так, что всех заставит сделать ей покушать. Я иногда думаю о том, что мы как верующие, мы довольно спокойно относимся к тому, что мы не покушали духовной пищи. Мы можем это отложить на завтра, на послезавтра. Но вот младенец, у него есть такая, ну, такая закономерность. Если он хочет кушать, он начинает кричать, дайте мне есть. Он маленький, и просят, дайте есть, я хочу молока. И здесь он говорит, что вы будьте так же, как эти младенцы. Ищите возможности питаться. Кричите, когда вы не можете получить, кричите. Дайте мне есть молоко, настоящую пищу. Не надо нас кормить какими-то там книжками там или еще чем-то. Дайте нам настоящее, чистое молоко, от которого мы сможем возрастать и спасение. Почему? Потому что мы вкусили, что благ Господь. Кто сомневается в благости Божьей? Может быть, есть среди нас тот, кто скажет, нет, Бог не благ. Что интересно, неверующие люди, они говорят, нет, Бог жесток. И когда читаем Библию, нам кажется, что Бог действительно жесток, когда Он удаля... умерщвляет кучу народов вокруг Израиля, когда Он делает кучу таких, ну, непонятно. ну, даже вот сегодня говорили о фараоне, да, о войске фараона, о Египте, в котором находился Израиль. Мошки, животные, там, жабы повыбегали, да, поели траву, войско погибло море. И думаем, господи, ну, ты какой-то кровожадный. Но что интересно, почему он это делает? Он потому что говорит, вы вкусили, что благ Господь. Потому что вы мой народ, и ради вас я готов на все. И тот, кто знает Бога, он знает доброту Божию. Приступая к Нему, камню живому, человекому отвержен, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Христом, Иисусом Христом. Что значит приступить к Богу? Как часто мы приступаем к Богу? Как часто мы приходим к Нему, чтобы в Нем получить силу, чтобы от Него получить все необходимое. Итак, и сами, приступая к Нему, камню живому. В Библии очень много повелений, когда Христос говорит «Придите ко Мне, все труждающиеся, обремененные, и Я успокою вас. Придите ко Мне, получите у Меня». Вопрос, где мы находим источник знаний, источник силы, куда мы приходим? Библия говорит «Придите ко Мне». Христос так говорит «Приди ко Мне». Я утешу тебя. Куда мы приходим? Очень часто ну, первая мысль, когда нам трудно, нам, первая мысль, которая приходит в голову, так, кто мне может в этой, в этой ситуации помочь? И мы ищем знакомых, связей каких-то для того, чтобы как-то что-то решить и понять. Здесь же написано так, приступайте к нему, камню, камню живому, человеком отверженному Богом изваром драгоценным, то есть к Иисусу Христу. Может ли человек, который не приходит ко Христу, служить ему? Нет. Бог в своем слове многократно говорит о том, что жертва нечестивых мерзость пред Богом. Богу противно, когда человек, который не признает его власть, который не подчиняется Иисусу Христу, начинает служить Богу. Или, по крайней мере, делать вид, что это делает, что он служит как-то Богу. Многие люди говорят, что неважно, как я живу, главное, я, чтобы принес в церковь что-то там, ну, пожертвование какое-то. Или вот я прославил бы Бога, что-то успел. Богу противно тогда, когда мы это делаем без Него. Тогда, когда мы Бога ставим на второе место, но при этом мы делаем вид, что мы Ему служим. Ему такое служение не нужно. Есть здесь еще один такой очень интересный момент в этом стихе иисус назван приступая к нему камню живому сегодня многие люди приступают к мертвым камням ну например недалеко от нас есть марийская республика где вы можете проехать по некоторым деревням увидеть определенные деревья на которых висят разные ленточки как они называются обереги да там когда человек приходит привязывает как бы молятся они этим разным божествам мы знаем бога живого и само понятие «Бог живой» это говорит о том, что Он тот, который способен переживать, тот, который способен сочувствовать нам, тот, который способен нас понять, заботиться о нас. Он живой Бог. И тогда, когда мы на Пасху говорим «Христос воскрес, воистину воскрес», тем самым мы как-то подтверждаем и говорим, что да, наш Христос, Он жив». Он с нами, он рядом с нами, он всегда, так скажем, на связи рядом с нами, поэтому мы можем прийти к нему в любое время. Далее есть следующие слова. «Приступая к нему, камню живому, человеком отвержен, но Богом избранному, драгоценному». Бог избрал такой метод нашей встречи с Ним. У каждого человека есть свои какие-то варианты, как он ну, воспринимает Бога. Например, вокруг нас живут люди, которые говорят, что прежде чем, ну, чтобы прийти к Богу, нужно прийти в определенное место. Допустим, это будет храм, да. Иногда говорят о том, что чтобы прийти к Богу, нужно прийти не с пустыми руками, то есть купить там где-то свечку, поставить свечку, вот и на основании вот этого они теперь могут даже помолиться. Но Богу сложно помолиться например, поэтому они попросят какого-то святого, чтобы святой за них заступился и так далее. И у людей появляются как бы такое, свои методы общения с Богом. Здесь же очень интересные такие фразы. Что мы можем приступать к Богу живому, и Бог избрал именно Его, Иисуса Христа, и это единственный вариант нашего общения с Ним. В Библии написано так, что нет другого имени под небом данного человеку, человеком, которым надлежало бы нам спастись. У нас нет другого варианта прийти к Богу. Со мной работают подсобники, иногда мы с ним разговариваем на такие темы. Он говорит, вот надо сходить в церковь съездить, там, ну, сны какие-то стали ему сниться", и так далее. Вот съездить в церковь, поставить нужно свечку там кому-то там и так далее. Я говорю, скажи, а почему ты не хочешь просто обратиться к Иисусу Христу? Почему ты не хочешь просто сказать «Иисус Христос, вот у меня такая-то проблема, я не знаю, как мне поступить, я еще не, не знаю, как правильно в тебя верить, ну, помоги мне в этой ситуации». Почему ты избираешь себе какой-то другой вариант решения этой проблемы? И здесь написано, что Бог, сам Бог, великий Бог, избрал Иисуса Христа для решения наших грехов, проблем нашего греха. Он избранный Богом, и Он драгоценный, Он имеет ценность Поэтому нет других оснований для того, чтобы получать Божье благословение, Нет другого основания, чтобы Божьи привилегии были нам доступны. И в пятом стихе написано, что вы сами, как живые камни, устрояйте себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Кого Петр называет этими живыми камнями? Он называет нас. И говорите, как живые камни. Что интересно, тогда, когда строился храм, его строили очень интересно. Были определенные чертежи, планы, проекты, как этот храм строить. Но всю работу по подготовке вот этих камней, она велась где-то далеко за пределами этой территории храма. Где-то в стороне тесался камень под определенный размер, подгонялся. И вот когда после этого, когда его привозили, его ставили, он четко вставал на свое место. Здесь он, Петр приводит такой же пример и выговорит, как живые камни устраяйте себя дом духовный. Во-первых, Петр говорит, что есть основания, которые уже положены. Основанием является Иисус Христос, камень краеугольный, который лежит во главе угла, от которого все здание строится, на котором есть основание. И выговорят, как живые камни, то есть мы люди, как камни, которые строим этот храм. Мы те, которые становимся одним целым со Христом, мы становимся соучастниками в этом строительстве с Богом. И мы должны устроять из себя дом духовный. Как можем мы себя строить дом духовный? Как мы можем участвовать в этом строении? В чем это будет проявляться, наше строительство этого духовного дома? Ну, во-первых, стоит посмотреть на самих себя, на наш внутренний мир, который мы также строим. Из чего мы его устрояем? Интересный такой момент. Как только мы убираем что-то лишнее, у нас появляется намного больше времени. Но стоит посмотреть на наш, нашу жизнь, сколько в ней того, чего, ну, чего, можно и, и, чего могло бы и не быть, и не нужное. Ну, Например, даже простой, так, простая такая вещь, как телевизор. Да? Интересное такое средство для сообщений о новостях, фильмах и так далее. Я помню, как-то у меня сломался телевизор, знаете, я удивился, что, оказывается, сколько времени есть для того, чтобы делать что-то. Попробуйте отрезать розетку у телевизора, и вы заметите, вы можете испытать это счастье на себе. Вы заметите, что у вас вечером оказывается намного больше времени. А те, кто дома занимается, если обрежешь, они вообще поймут, что, оказывается, можно сделать много чего за это времени. И Библию почитать время найдется, и подготовиться к чему-то и так далее, и к собранию стихотворений выучить найдется время. Оказывается, просто какой-то провод, который от розетки идет к телевизору, отрезается и все. Проблема решается. Можете попробовать. действенно. помогает. Сам пробовал. Можно выбросить, но если у вас, знаете, бывают вещи, которые мы как-то, ну за них мы заплатили, они нам дороги, но понимаем, что они не нужны. Ну, выбросить рука не хватает, декорация изменится в доме, да? <свят> ну, попробуйте сделать, хотя, хотя бы сделать первый шаг, потом можете его выбросить сразу. Вы поймете, что эта вещь, ну, не совсем такая нужная оказывается. Далее здесь написано, что мы, вы устроите себя дом духовный. А, то есть мы должны заниматься тем, чтобы созидать свой внутренний мир. Для того, чтобы преобразовывать свой внутренний мир чтобы мы были способны воспринимать Божье Слово, чтобы мы были способны служить Богу. И как здесь написано, что вы устрояете себя, дом духовный, священства святое. В чем преимущество быть священником Бога Всевышнего? Что интересно, Всякий, кто брал на себя функции священников, но не соответствовал этому предназначению, то есть не соответствовал этому положению, они строго наказывались Богом. Например, мы, вводим, мы видим такого человека, как Корей, который взял чуждый огонь и решил быть священником для Бога. Был Моисей, Арон, да? Он говорит, нет, что мы, мы, мы тоже можем это сделать. Взяли чуждый огонь, не жертвенника, и решили послужить Богу. Бог жестоко наказал его, его семейство. Когда Саул решил заменить Самуила, тогда, когда уже все войска подпирали со всех сторон, и уже нужен был, Самуил должен был совершить жертвоприношение, а он где-то задерживается, Саул говорит так, ну что, Самуила нету, нужно как-то решать вопрос, и он совершает то, чего не должен был совершать, Потому что народ разбегался, он решил совершить жертвоприношение, и Бог сказал, «Ныне отверг тебя Бог». Когда мы видим Оза, который перевозил на колеснице жертвенник, который нужно было нести на руках, но тем не менее он был подчиненный и вез на колеснице, и он видит, что этот жертвенник наклоняется и может упасть, его естественная реакция сделать все, чтобы он не упал, прикоснулся к нему и пал мертвым. Почему? потому что он взял на себя функцию, которую не должен брать. И был поражен. Это стоило ему жизни. Итак, мы видим ветхозаветных священников. Сам Бог избирает себе священников. Исход 28.1. Бог избирает себе Аарона и его сыновей. Он говорит, что вы, ваш Аарон и его сыновья будут священниками перед лицом моим. В Бытие 49 главе Бог избирает священника из колена, который находился даже под проклятием и известный своей жестокие колено Левина. Бог ее избирает, и чтобы они служили Богу. В Новом Завете мы видим, Иисус говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал. То есть Бог сам избирает священников. Это Иоанна 15, 16. И в 1 Коринфянам 1, 26-29 написано так. Посмотрите, кто вы. Немного там мудрых, знатных, да, которых избрал Бог. Итак, мы видим параллель. В Ветхом Завете Бог избирает себе Аарона. В Новом Завете говорит, не вы меня избрали, я вас избрал. В Ветхом Завете Бог избирает людей, которые находились, ну, даже были под проклятиями, колено левее. В Новом Завете Бог говорит, что посмотрите, немного из вас мудрых, разумных, но их избрал Бог. Далее, прежде чем они приступали к своим обязанностям, Бог очищал их от греха. В Ветхом Завете мы видим ну, в 8 главе, там очень много даже церемония очищения. То есть в 6 стихе написано, что они должны совершить обряд омовения, то есть омыться. Затем с 14-17 стих, это книга Левит, в 8 главе, там написано о том, что они должны были принести жертву за грех, совершить жертвоприношение. Затем нужно было совершить жертву всесожжения. Затем они совершали жертву посвящения и потрясания. Это о чем говорит? Это говорит о том, что Никто не мог войти во священство, прежде чем не совершит, прежде чем Бог не очистит их, прежде чем они не совершат это обряд очищения, освящения. В Новом Завете мы тоже читаем подобные слова. Бог, который, Христос, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, очистить себе народ особенный, ревностным к добрым делам. То есть Бог хочет чтобы те, кто служит Ему, были святы. Затем мы видим, что Бог священникам дал особенные одежды. Бог там посвящает целый такой довольно-таки большой отрывок в законе, что какие одежды должны быть у священника. Я иногда так думаю, Господи, а тебе что? Тебе вообще какое дело до того, кто в чем ходит? Ну, вот так вот изобраться, да? Скажите, Богу есть вообще какое-то дело того, во что вы оделись? Вопрос спорный. Нам кажется, нет. Но что интересно, Бог, Богу важно, в чем вы одеты, в чем мы ходим и как мы одеваемся. Почему Бог дал эти особенные одежды священникам? Вот, например, израильский народ, идет священник, его можно было узнать, что это священник. Почему? По его внешнему виду. По его внешней одежде видно было, этот человек посвятил себя Богу, поэтому он одет так и делает так. В Новом Завете написано, что мы должны найтись в нем не со своей праведности, которая закон, но с той, которая через веру во Христа и праведности от Бога по вере. Бог дает нам духовные одежды, но что интересно, наш духовный мир, как правило, отражается в нашем внешнем одеянии. Я не хочу говорить о том, как мы должны одеваться внешне, причесываться и так далее, но тогда, когда вы идете служить Богу в церковь особенно, вы приходите на собрание, когда вы еще дома рассматриваете свой гардероб, в чем же я пойду на собрание, подумайте, какую цель, какое предназначение вы должны выполнить. Когда я войду в собрание, какой эффект произведет моя одежда. Тебе скажут, о, нарядился, да? И будут смотреть все собрание на вас. Или же вы оденетесь так, чтобы ваше дело не вызывало у других каких-то, не отвлекало других от, от богослужения. Потому что сюда приходим мы служить Богу. Мы приходим для того, чтобы все наши мысли были направлены на прославление Бога. И если нам постоянно приходится смотреть куда-то туда или сюда, это отвлекает нас. Бог дал особенную одежду священника, Бог дал нам духовную одежду, одежду праведности в Иисусе Христе, для того, чтобы на основании этого мы могли служить Ему. Далее мы видим, что сам Бог приготавливает священников для служения. Сам Бог дает им определенные постановления, что они должны делать, Он их воспитывает, наставляет. Ну, в Новом Завете мы видим подтверждение, там Павел, помните, да, когда Бог его остановил по дороге в Дамаск Иисус Христос в этом день сказал, ты мой избранный сосуд. И Павел, когда описывает этот случай, он говорит, что Бог, избравший меня от утробы матери моей, и так далее. Бог его готовил особенным путем, поместил его, во-первых, в еврейскую среду, да? он был еврей от евреев, он знал закон, кроме того, он учился у Ногум Малиила, был фарисеем. Кроме того, Бог сделал так, что он оказался еще и римским гражданином, потому что родился там на этом острове, да? Бог готовит своих служителей. Бог сегодня также готовит каждого из нас для того, чтобы мы могли служить Ему. И Бог всегда призывает своих священников к подчинению к послушанию Ему. Священник не имеет права говорить то, что он хочет. Он должен передавать Божье Слово. Он должен быть посредником между Богом и грешными людьми. Направлять людей к Богу – это его задача. И здесь написано, что мы должны приносить какие-то духовные жертвы. Какие духовные жертвы мы приносим? В Библии, по крайней мере, мы встречаем несколько таких новозаветних духовных жертв. Например, Римлянам 12 глава, 1-2 стих написан так. Итак, умоляю вас, братья и милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Итак, отдать самих себя Богу, свои тела, глаза, голову, руки, ноги посвятите и сказать Бог, это твое. Скажите такой простой вопрос. Если человек что-то дает жертвоприношение, когда он служит Богу, приносит в жертвоприношение. Вот он принес жертву, взял, да, ну, жертвенное животное, принес его на алтарь, все говорит, все, я тебе как бы отдаю. Все, помолились священник уже накладывает руки, да, и потом он вдруг вспоминает, знаешь что, я сегодня не покушал, дай-ка я кусок отрежу и пожую, да, возможно ли такое? Нет. Что интересно, каждый из нас когда-то сказал Богу, Господи, я принадлежу тебе, и это подтвердил он в заповедь крещении, да, когда он говорит, что Господи, я твой, ты распоряжайся мной как хочешь, и я отдаю самого себя тебе, доверяйте себе. Но очень часто нам хочется слезть с этого жертвенника и сказать, у меня есть еще кое-что, и что еще я хочу сделать для себя. И здесь же говорится о том, что мы должны отдавать себя Богу для служения Ему, предоставлять сами те, свои тела, чтобы Бог мог использовать нас для своей славы. В Евреям 13 глава в 15 стихе написано так. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст» прославляющих имя Его. Итак, хвала и поклонение Богу – это та жертва, которую мы можем приносить Богу, которую мы должны приносить Богу как священники. В Евреям 13 глава 16 стих написано так. «Не забывайте также благотворение и общительность, ибо таковые жертвы благоугодны Богу, Жертва благотворительности и общительности. Вот чтобы делать какие-то добрые дела, чтобы общаться, нужно чем-то жертвовать. Почему это и называется жертва? Если бы это было бы так просто, наверное, здесь не упоминалось бы слово жертва. Там просто сказал общайтесь, наслаждайтесь, раздавайте все и так далее. Но здесь упоминается слово жертва. Потому что, чтобы благотворить, чтобы делать доброе дело, нам нужно от чего-то отказаться своего в пользу того, кому мы благотворим. То же самое, чтобы с кем-то общаться, нам нужно оставить какие-то свои дела, отставить в сторону свое время и посвятить это кому-то. И для Бога, что интересно, для Бога важно, когда мы, верующие люди, общаемся. Он говорит, что это должно быть у вас, не забывайте этого, не забывайте общаться друг с другом, потому что так мы ободряем друг друга, так мы укрепляем друг друга, и это угодно Богу. В Римлянном 15 глава 16 стихе написано, что Иисус призвал быть служителем Иисуса Христа. Быть служителем, Христа, Павла, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священное действие благословение Божие, дабы с ее приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было бы благоприятно Богу. То есть здесь Павел говорит, что вот моя жертва, или как вот, 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 вот то, то, что я приношу, это те люди, которых я привожу к Богу. Я посвящаю время для того, чтобы направить людей к Богу. И так, если посмотреть Павла, Он мог бы жить себе препевающе. Имея римское гражданство, имея хорошее образование, в принципе, он неплохой мог бы занять место среди еврейского общества. Но он избирает путь другой. Он идет в те города, куда даже евреи не ходили обычно. Разговаривал с теми людьми, с кем ему не очень хотелось разговаривать, язычникам, тем людям, которые вообще не знали великого Бога. И он говорит, вот это вот моя жертва для Бога. Я, и вот эти люди, это вот как раз есть плод моей жертвы, что я приношу Богу. Еще есть одно, одна жертва, которая упоминается в Библии. Это молитва святых. В Откровении, 8 глава, в 3 стихе написано так. «И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом» и вознесся до с молитвами святых от руки ангела пред Бога. Итак, наши молитвы, время, посвященное молитве, это наша жертва общительности с Богом. Это то, когда мы посвящаем время молитве за других людей. И Библия нам, особенно книга Откровения, она очень хорошо показывает, что Бог, вот эти молитвы, они собираются Богом. И они как благовоние пред лицом Бога, фимиам, который превозносится пред лицом Бога. Ибо сказано в Писании, шестой стих, ибо сказано в Писании, вот я полагаю, все они, край, камень краеугольный, избранный и драгоценный, верующий в него не постыдится. Я полагаю, камень краеугольный, избранный, верующий в него не постыдится. Скажите, вам действительно легко говорить о Боге в обществе, которого не знает? Так э, я не знаю, может быть, это так влияло культуру, в которой мы жили, может быть, это тот период э, бывших гонений, что ли, играл такую, нам приходило приходилось защищать, защищаться, обороняться, там, строить стены для того, чтобы люди как бы ничего не узнали о нас лишнего и так далее. Может быть, это играло какую-то роль. Но, как часто бывает так, что нам стыдно что-то говорить о Боге. Нам кажется, что как будто бы, имея Иисуса Христа, мы ущербны. Так оно бывает, и это неправильное наше восприятие Иисуса Христа. Вот человек, который неверующий, он хвалится своими грехами, он рассказывает, как он здорово нам где-то что-то чудил, где-то он что-то делал, занимался какими делами – Рассказывает это с такой усладой, с, такой, с таким смаку и все подробности. Мы верующие, когда рассказываем об Иисусе Христе, мы говорим, да, Бог любит тебя, да. И как бы лишнего, чтобы что-нибудь не говорить, чтобы не сказать что-то лишнего. Так бывает в нашей жизни. И здесь же написано о том, что Он является для нас драгоценностью. Это то же самое, что мы имеем, да, красивые украшения, да, которые нам кто-то подарил, да, и мы что сделали? Взяли его, завернули в кучу тряпочек, спрятали его в самое далекое место, и оно там у нас лежит. Вот что-то подобное происходит у нас в нашей жизни. Мы имеем Иисуса Христа, который является для нас драгоценностью, которого нет цены. И мало того, он имеет силу, он имеет Иисус, имея Иисуса Христа, мы имеем силу, имеем множество привилегий, но мы это скрываем прячем где-то далеко, как будто бы мы не имеем ценности. Как-то рассказывают одну такую историю про бабушку, которая ну, решила убраться у себя в доме, убирается, зашла в чулан, у ней была, смотрит, лежит картина, ну, думаю, ну, что с ней делать, сколько это уже пыльной, грязной картины будет валяться здесь, может быть, ее куда-нибудь выкинуть подальше, но уже надоело, она здесь валяется, спотыкаемся об нее, уходим. И в это время заходил один, ее знакомый, чуть-чуть разбирающийся картину, говорит, она говорит, знаешь, вот выкинуть хочу, не надоело уже эта картина, куда ее деть? Может, ты куда-нибудь закинешься, куда-нибудь унесешь на мусорку и так далее. он говорит, ну-ка я посмотрю ее. И когда он посмотрел, это была картина великого какого-то известного художника, которая стоила больших денег, но она валялась там в чулане, не нужна. Вот точно так же бывает, что имея Иисуса Христа драгоценность, мы не ценим ее. Мы не видим ценности в нем. И нам кажется, жизнь наша ущербная. Ну как же, следуя за Богом, нам значит мы, мы не будем ходить по дискотекам. Ну что это мы за веры? Что мы за люди? Да? Ущербны. Нам кажется, что ну, не, с позиции неверующих это ущербность, потому что мы не участвуем в их грехах. С позиции Бога это наше счастье, что мы ограждены от многих вещей. Есть еще множество, множество дел, которые делают в этом мире, которые мы можем не делать. И... Имея Иисуса Христа, мы имеем драгоценность, и верующие в Него, написано, не постыдиться. Тогда, когда мы рассказываем об Иисусе Христе, когда мы говорим действительно Его Слово, мы можем быть спокойны, потому что Бог за свои слова отвечает. И мы никогда не останемся в стыде, если мы действительно передаем Божье Слово. В другом месте написано, что мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог ущевая через нас от имени Иисуса Христа просим, примиритесь с Богом, да? То есть, так, когда, мы, когда мы цитируем Писание, когда мы используем Его Слово, когда мы передаем Его Слово, не свои какие-то убеждения, а Его Слово, мы можем быть уверены, что мы не постыдимся, потому что мы выполняем то, что хочет Бог. А он, написано, что верующий в Него не постыдится потому что Он для нас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой, не поко... о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Итак, Иисус Христос является драгоценностью. И очень хорошо, если мы будем максимально узнавать информации об этой ценности. Вот. Многие вещи мы не ценим, потому что мы ничего не знаем о них. Почему наш рассказ об Иисусе Христе очень часто беден? Вы даже сами просто проанализируйте себя. Вот вы встаете на молитву дома. Вы понимаете, что вы должны прославить Бога в молитве. Да? Просто подумайте, сколько времени... Вы можете прославлять Бога в словословии Его, говоря в адрес Его хвалу. Очень часто это ограни... мы ограничимся пятью фразами. Господи, благодарим Тебя за день, благодарим Тебя за Иисуса Христа, что Он умер за нас, да? Спасибо Тебе за все, что мы имеем, а больше сказать нечего. Почему? А потому что мы об этом мало рассуждаем. Мы очень часто не задумываемся о, всем, о том, всем, что мы получаем от Бога. Очень часто мы не задумываемся вообще, как мы можем прославить Бога. Какие слова мы можем использовать для прославления Его. Кстати, есть очень такой действенный метод. Если вы хотите научиться прославлять Бога, берете книгу псалмов, которую вы уже проходите. Когда вы ее читаете, отмечайте, как псалмопевец называет Бога. Какими словами он его называет. Например, ты Бог крепкий, да? Отметьте себе, можете выписать себе, Бог мой, Бог крепкий. Он говорит, что ты тот, который неизменчив, измен, не напишите себе, Бог неизменяющийся. И когда молитесь, говорите, Господи, я благодарю тебя, что ты Бог крепкий, Бог неизменяющийся, тот, который любит, который милует. Выписывайте этим то, что есть. И на основании Писания славьте Бога. Это будет обогащать наш духовный мир. У вас здесь нет времени, я боюсь затянуть уже. Есть зн... еще две минуты, да? Мне просто хотелось закончить эту мысль. Итак, он для вас верующих драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыканий и камень соблазна, а который они пока притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Знаете, в нашей жизни мы будем спотыкаться об Иисуса Христа. Он будет нам камнем преткновений, камнем соблазна, по той простой причине, если мы не покоряемся Его Слову. Вот у Него есть Его Слово. Если я Ему не покоряюсь, знаете, вы будете хромыми ходить, обломаете все ноги об этот камень, руки побьете, потому что Бога, Его не сдвинешь с места. Вот Он какой есть, такой есть. Если мы покоряемся Ему, мы получаем благословение, он для нас ценность. Если мы не покоряемся его слову, то он является для нас камень преткновения. И кроме того, если мы не покоряемся слову, мы будем оставлены, как здесь и написано. Последнее, на что хотел бы обратить внимание, это 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел» дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованы, а ныне помилованы. Но вы, род избранный, царственное священство. Скажите, кто-нибудь из вас чувствует себя царем? Здесь написано, что царственное священство. Да, я помню, даже кого-то на свое сказали, да, назвали даже так. о, Царь как-то был у нас на одной свадьбе. О чем здесь речь идет? Что значит быть царственным священством? Знаете, представьте себе такую ситуацию. Может быть, ребята могут такое представить. Мы видим сейчас очень много помоек, да? И вот там кто-то, какой-то мальчишка там ковыряется в этой помойке, роется, 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 грязный, в лохмотьях. Его спрашивают, что ты ищешь? Да вот, покушать хочу. Спрашивают, а ты чей сын? Если бы он такой сказал, я сын президента Владимира Путина, да, какова была бы наша реакция? Смешная история. Но можно сказать, что такая подобная история бывает в нашей жизни. Бог называет нас своим родом. Бог называет нас царственным священством. Но мы очень часто любим рыться в помойках, поискать там где-то какой-то гадости, в каких-то книжках нехороших духовно подкрепиться там, где совершенно нет ничего. Знаете, некоторые, как-то я слышал такую одну интересную мысль, говорят, птичка, курочка, говорит, такая она умная, животное, говорит, она и в помойке, говорит, зернышко найдет. Ну, это как бы оправдывает, что иногда можно как бы порыться и в таких, как бы в помойках, и там найти что-то ценное. Да, наверное, и в помойке можно найти зернышко, чтобы как бы чего-то наесться, но не царское это дело. У Бога есть большой богатый стол и мы принадлежим к его роду мы должны питаться с его стола одеваться в соответствии его воли его предназначения его э, того статусу который он дает нам жить в соответствии этому тогда когда Бог нас сам называет говорит что вы царственное священство люди взятые удел то есть вы те которым я приготовил часть наследия своего у вас есть большое наследие, и вы люди взяты в удел. То есть я вас беру и наделяю вам определенную часть, что-то я вам хочу дать. Далее здесь написано еще, что он для какой цели это делал? Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Итак, мы видим здесь такой момент: Бог избирает, Бог называет святым, называет царственным, священством. Он говорит, что я хочу, чтобы вы имели часть со мною, я даже приготовил вам удел, часть для вас. Для какой цели? Чтобы вы были способны возвещать совершенство об Иисус, Иисуса Христа. И наше предназначение, наша задача – говорить о совершенстве Иисуса Христа, рассказывать о том, что в Боге мы имеем все, это то, это то, что является самым ценным для нашей жизни. Рассказывать о нем, какой он есть в Писании. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованы, а ныне помилованы. И последнее, о чем мы должны не забывать, что все это мы имеем благодаря милости Божией. Только по милости Божией мы не исчезли, только по милости Божией мы еще живы. И только по милости Божией мы имеем эти привилегии. Слава Ему за это. Аминь.